Bon, je, je vais parler d'une période qui précède. I, I will speak in French slowly. Je vais parler d'une période donc, qui précède euh, la période de la justice traditionnelle. Donc c'est la période de, de l'immédiate après-guerre en Europe, après 1945, c'est-à-dire après les, les procès de Nuremberg et après les procès de euh, l'épuration en France. Uh, the Purge. Donc je... je euh, les trois œuvres dont je vais parler sont celles que vous avez, euh, qui sont listées sur le, le handout. Donc trois œuvres qui, qui au fond, s'adressent à la question des rapports entre la littérature et la justice. Mais d'une manière très différente des récits dont, vous avez, dont on a parlé jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il y a euh, notamment un récit qui est le premier dont je vais parler, qui est Outrageous. Euh, alors, je voudrais d'abord faire quelques remarques élémentaires sur les relations entre le récit et la justice. Et je vais faire ces remarques élémentaires en revenant à, à la tradition occidentale, parce que dans la tradition occidentale, la narration, le récit, donc appartient à la rhétorique, mais à une espèce de rhétorique très particulière. On a trois genres rhétoriques, deliberative, épidictique et forensic. Et le récit apparaît dans la rhétorique judiciaire. Okay. Donc ça veut dire que la première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé Que s'est-il passé What happened Et donc le récit répond à cette question, répond à la question de savoir ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que c'est dans la rhétorique judiciaire, dès le début, hein, que la notion de narration apparaît. Elle n'apparaît pas dans les autres genres. Donc c'est dans ce, ce genre de discours, rhétorique judiciaire, donc le procès, hein, que euh, la narration est le plus important. Donc c'est dans la, la rhétorique judiciaire qu'on pose la question euh, « Que s'est-il passé ?» Donc ça veut dire que le récit à avoir est lié à la question du passé, mais il est, il est lié aussi, dès le début, avec la question de la justice. Alors nous, en tant que littéraires, je pense que nous avons euh, oublié ça. Alors, les historiens, les lawyers savent ça. Mais euh, 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 le récit, ce n'est pas seulement le récit littéraire, c'est le récit judiciaire. Alors, dernière, dernière remarque introductive qui est importante pour la suite de l'exposé. Euh, en principe, on ne mélange pas les genres de discours. Si vous... Si vous faites un discours euh, politique, 
Vous parlez du futur. Votre temps, c'est le futur. Vous ne parlez pas du passé. Si vous parlez dans un procès, il n'est pas bon. Vous pouvez avoir une, une belle éloquence, mais vous n'allez pas mélanger les genres littéraires et les genres rhétoriques. Bon. Donc le problème des textes dont je vais parler, c'est qu'ils mélangent ces, euh, ces deux genres de discours. Voilà, j'ai fini les remarques introductives. Donc je voudrais dis discuter trois œuvres littéraires écrites en Europe après la guerre, donc après la Deuxième Guerre mondiale, écrites après les procès, comme je viens de le dire. Donc il s'agit, vous allez les trouver dans le handout, de féerie, trois textes. Donc un texte d'un auteur français, Féerie pour une autre fois, de Louis-Ferdinand Céline, qui est 1952. Deuxième texte, euh, un texte de Ernst von Salomon, euh, Le Questionnaire, qui est paru en 1951. Donc, le texte d'un auteur allemand. Le troisième texte, le troisième œuvre, c'est euh, Stiller, de Max Frisch, qui est paru en 1954, qui est une, une œuvre d'un Suisse allemand. Donc, ce sont trois textes qui obéissent à, je dirais, des genres différents. Le premier, Féerie pour une autre fois, euh, appartient à ce qu'on a appelé en français autofiction. Autofiction. Okay. Le second, le questionnaire euh, de Ernst von Salomon, c'est un, un texte de nature autobiographique. C'est un ensemble de, de réponses au questionnaire des alliés hein, auxquels tout Allemand devait répondre à part, après 1945. Le troisième, c'est un donc Stiller de Max Frisch, c'est un roman c'est-à-dire une fiction au sens traditionnel du terme. Alors, ces œuvres ont en commun plusieurs traits, plusieurs caractéristiques. Euh, les, tous les trois ont choisi la, la, la rhétorique judiciaire pour modèle de discours. Donc tous les trois sont construites sur le même modèle, question-réponse. Toutes les, pour toutes les trois, le, le, les procès de l'après-guerre sont le, le, le background commun. Bon, et par rapport à toutes les questions que posent les, les procès, ces trois œuvres euh, offrent des solutions très différentes pour la question du rapport à l'histoire, la question du jugement, la question de la responsabilité. Alors, je précise tout de suite... Euh, pour éviter de, que vous soyez choqués. Donc la première œuvre, celle de, de Céline, c'est une œuvre de nature révisionniste. C'est-à-dire qu'elle nie ce qui s'est passé pendant la guerre. Bon. Une autre des questions que posent euh, tous ces textes, c'est au fond, c'est la, la, la question du lien entre la possibilité de raconter et puis la responsabilité. Donc je me place d'un point de vue qui est peut-être plus littéraire euh, que celui d'Anissa ou celui de, 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 de Carroll. En fait, la question pour ces textes, euh, 
après-guerre, c'est de récupérer pour la littérature l'espace de la fiction. Et le, le, le premier, par ailleurs, est un texte qui instrumentalise la fiction, qui utilise la fiction pour des buts révisionnistes. Bon, alors, donc, Céline, lui, est directement concerné par un procès, un vrai procès, c'est-à-dire qu'il est jugé après-guerre en France, il a fui et il a quitté le, le territoire français, je vais dire pourquoi, mais la justice instruit son procès en France. Ernst von Salomon, c'est un écrivain connu, euh, allemand connu, de droite, mais non nazi. Et donc, il répond au questionnaire américain que tous les Allemands doivent remplir après la guerre. Donc, Max Frisch est suisse, il est jeune. Bon, il est suisse, donc il est heureux, il est neutre. Euh, il n'est pas con concerné, évidemment, par les bon, questions. Donc, premier exemple, euh, Louis-Ferdinand euh, Céline. Euh, on a en France, donc en 1944, un gouvernement qui a collaboré avec l'occupant nazi. Donc il y a une épuration, des vagues de procès qui durent plusieurs années. Bon, ces procès aussi concernent euh, les écrivains, c'est-à-dire qu'il y a des écrivains qui sont condamnés, il y en a un qui est condamné à mort, etc. Donc c'est tout à fait important pour le champ littéraire, la scène littéraire, parce que la, la scène littéraire, le champ littéraire se reconstruit à partir de cette vague de procès. Donc il y a un texte euh, très célèbre de, de Sartre, euh, Qu'est-ce que la littérature de 1948 What is literature Donc il y a une scène très célèbre où il explique qu'au fond, euh, l'écrivain ne peut pas être libre si les citoyens ne sont pas libres. C'est-à-dire qu'il était impossible d'écrire sous l'occupation nazie. Donc il y a une scène très célèbre où au fond, euh, il dit « Pendant que certains d'entre nous écrivaient, on pouvait entendre les tortures, les cris de la torture. Donc c'est cette idée que la torture, c'est une sorte de scène primitive de la naissance là, de la littérature en France après-guerre. Bon. Euh, donc Céline figure parmi les, les écrivains euh, qui sont euh, condamnés. Il fuit au Danemark. Il a fui au Danemark. Donc il est, il est arrêté, mais il n'est pas extradé. Et donc ce qui m'intéresse dans ce roman qui paraît en 1952, donc il est condamné, et puis ensuite il est amnistié. Il est amnistié en 1951. Donc il rentre en France et il écrit ce roman qui s'appelle « Ferry pour une autre fois ». Donc ce roman, on connaît 10 ou 12 versions de ce roman. Donc il a été extraordinairement réécrit. Et ce roman, en fait, a pour point de départ euh, les mémoires en défense, toutes les lettres qu'il écrit à son avocat. C'est-à-dire qu'au début, la, la, il est impossible de différencier, si vous voulez, entre ce qui est les lettres aux, aux avocats, la plaidoirie pour lui-même, et, et le roman. 
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il veut absolument être jugé comme écrivain. Alors, ça a un sens très précis pour la justice de l'épuration, c'est-à-dire qu'il est préférable d'être jugé quand vous, vous écrivez, il est préférable d'être jugé comme écrivain que comme journaliste. Parce que journaliste, ça veut dire que vous avez vendu votre plume. Un écrivain, non. Bon, ce qui est intéressant aussi, alors je ne sais pas traduire cette, cette expression en anglais, c'est que ce, que ce que fait le roman, c'est une sorte de... L'histoire est complètement sourature, erased, effacée. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai parlé de l'autofiction, c'est-à-dire qu'il ne choisit pas le terrain de l'autobiographie, il ne choisit pas le terrain de la fiction, il choisit le terrain de ce qu'on appelle l'autofiction, c'est-à-dire la fictionnalisation de l'expérience réellement vécue. Et ça, c'est très important parce que ça permet de jouer avec les faits, ça permet de jouer avec le passé, ça permet, si vous voulez, de, de transformer... Il ne peut pas faire ça dans le cadre de son procès, mais il va faire ça dans le cadre de la littérature. C'est-à-dire que dans le cadre du procès, il est obligé de, de répondre aux questions. Là, les questions sont transformées. On joue... C'est pour ça que j'écoutais avec attention ce que vous disiez ce matin, ce, que, ce qui était dit, ce, oui, ce que vous disiez ce matin, Carol, sur les storytelling euh, contests, parce qu'on est en, tout à fait là-dedans. Donc, on peut considérer que ce roman, c'est une sorte de gigantesque excroissance de, de la défense qu'il a dû procurer. Et en même temps, si vous voulez, on est, euh, euh, on est dans un mélange des genres, justement. C'est-à-dire qu'on est passé de la rhétorique judiciaire à la rhétorique euh, littéraire. Et sans ce passage-là, euh, rien ne serait possible. C'est-à-dire que c'est ce passage d'une rhétorique judiciaire une rhétorique littéraire qui permet de réécrire l'histoire, c'est-à-dire qui permet un récit de type révisionniste. Bon, L'autre point qui est très important, c'est que dans ce roman, par l'écriture, on passe d'une position d'accusé, de, de, euh, il est accusé, à une position d'accusateur. C'est-à-dire que le, le, le texte est publié après coup, une fois que le verdict est rendu, une fois qu'il est amnistié, et une fois que l'amnistie a été accordée. Donc c'est une sorte de contre-procès. Euh, c'est une sorte de contre-procès, et ce qui me paraît euh, important... Parce que la littérature peut, peut, peut servir à porter témoignage, mais elle peut servir aussi à, à brouiller toutes les pistes. Ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, euh, il mobilise l'opinion littéraire. Ouais, il prend, comme tout écrivain, il prend à, 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 à témoin l'opinion publique hein, euh, contre la justice. C'est-à-dire, c'est comme si l'écrivain avait le dernier mot alors qu'il a été jugé. Donc je dirais que c'est une sorte de tribunal imaginaire, hein, une sorte de scène comme ça. Et donc ce, ce tribunal imaginaire permet tout ce que le, le tribunal réel, la justice réelle, interdit en principe. Donc il permet tous les changements de rôle, 
par exemple, l'avocat de la défense va se changer euh, en procureur. L'accusé, c'est-à-dire lui-même, devient juge. Hein, et le bourreau se change en victime et la victime en bourreau. Bon, j'ai oublié de dire pardon, qu'un des, des, des motifs de son procès, c'est qu'il a écrit des textes antisémites avant et pendant la guerre, et donc il a, été, et il a collaboré à la presse, par ailleurs, de, de la collaboration. Euh, alors, je voudrais... Donc, il sait, si vous voulez, qu'en 1952, il, il lui faut situer son discours contre les autres discours. Donc ce qu'il appelle, évidemment, puisque c'est un révisionniste, il parle de l'histoire des vainqueurs. Donc il sait qu'il doit se battre contre les témoignages des rescapés des camps, euh, tout ce qui a été public, euh, tout ce qui a été rendu public après, euh, après 1945. Alors, par ailleurs, le, le texte, c'est... Euh, Bon, j'appelle ça une histoire sous, sous rature. Je ne sais pas quel est le terme anglais. Euh, euh, mais je vais donner un exemple. C'est une sorte de maquillage de l'histoire. Euh, C'est fait d'esquives, de, de, mais très savantes. Alors, je voudrais donner un exemple majeur. Il contrôle son texte, il y a 10, 12 versions, enfin, on voit que c'est très compliqué de passer de accusé à accusateur. Hein, tout le travail du livre, c'est de changer cette position. Euh, et donc je voudrais donner un exemple majeur, un exemple essentiel. Il contrôle son texte jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la dactylographie, et même il rectifie, etc. Jusqu'à la fin. Bon, etc. Donc en fait, pour ce qui est des... De, 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 spontanément, il, parle des, il cite les, les noms des camps de concentration nazis. C'est pour ça que je pense que la question des noms était aussi émouvante ce matin quand euh, tu as cité, tu as tenu à citer. Bon, on voit très bien ce que ça veut dire. Mais c'est l'inverse, évidemment. Mais... Donc il efface et il raye les, les noms des camps de, de concentration. Donc au début, il a écrit Dora le camp de Dora. Cassel, ça veut dire Cassel. Donc c'est méconnaissable. On a Borenwald, Grey. Ça devient Lüneburg. Auschwitz, Rayé, devient Augsburg, etc. etc. Dachau devient Klonau. Donc si vous voulez, la forme du procès sert à construire le récit, mais le récit réécrit l'histoire. Et donc, on a une écriture qui barre et qui supprime les, les noms des camps. Bon, ça veut dire que ici le récit ne vise pas à établir ce qui est le droit et ce qui ne l'est pas, ni à décider qui a raison ou qui a tort. Ce qui est important, c'est ça, c'est le, le, le storytelling contest. C'est-à-dire qu'au fond, l'écrivain se saisit du côté agonistique du récit pour en faire une sorte de mascarade. Un jeu rhétorique.
Et je précise que dans l'Incipit, c'est l'écrivain dit J'ai horreur des réalités. Alors, je voudrais en venir rapidement euh, aux deux autres livres. Donc, le questionnaire d'Ernst Salomon, 1951, donc, euh, et Stil. Donc, euh, toutes les deux se donnent aussi pour cadre déclaré la forme assez contraignante donc de l'interrogatoire hein, et de l'instruction du procès. Donc, vous avez une assez longue citation dans le handout, c'est la première, euh, du questionnaire de, de von Salomon. Je crois que ça a été traduit en anglais sous le titre « The Answers ». Je ne sais pas quand, quel moment. Donc, un, le questionnaire, c'est un texte de nature autobiographique qui est construit à partir des 131 items hein, du questionnaire américain euh, auquel euh, tout Allemand d'âge adulte devait répondre devant les autorités d'occupation. Donc Ernst Salomon se sert du, 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 du canevas de la liste des 131 questions élaborées par un gouvernement militaire américain pour raconter sa vie et l'histoire. Donc là, on n'est plus du tout dans un texte révisionniste. On est dans un texte euh, de type autobiographique. Et donc, euh, ce que... Donc vous avez cette très longue citation, je ne vais pas la, je ne vais pas la lire. Euh, au fond, ce que... Par exemple, quand on... Il y a une question dans le questionnaire américain qui demande « Est-ce que vous avez été allemand ?» Et donc, euh, Ernst Salomon répond par un texte de 30 pages, en disant pourquoi il a été prussien, et non pas allemand. Donc ça veut dire que ce qui est en train de se passer, c'est que là, il essaie de faire exister la littérature dans l'écart de gap, comme ça, entre questions et réponses. Alors, le roman de Max Frisch, euh, c'est une fiction, donc un roman, qui imite un journal, un diary, hein, sous forme de notes écrites en prison par Stiller. Donc Stiller, c'est le personnage principal du roman. Euh, il répond à des interrogatoires, il, il, il est arrêté en 1946... Et donc, euh, vous avez les autres, euh, deux autres citations dans le handout. On lui demande de répondre de son identité. On lui demande de dire qu'il est Stiller. Et donc, il, il, ref, il, ne, il, ne, il refuse de dire qu'il est Stiller. Donc, toute la question qui est posée, on ne sait pas ce qu'il a fait pendant la guerre, entre 1939 et 1945. Bon. On sait seulement qu'il est... Euh, il a combattu en Espagne, dans les rangs des républicains, au moment de la guerre civile. Mais même ça, il refuse de le dire. Donc toute la question, euh, en termes littéraires, c'est la question de l'identité de cet individu. Alors... Je voudrais conclure là-dessus, c'est que dans un cas, donc, enfin, toutes ces, si vous voulez, il y a eu un impact énorme sur la forme 
de la littérature, de ses procédés. Ce matin, vous demandiez est-ce qu'il y a un new writing. Donc on a eu, on a eu une influence énorme de, de, au fond de, 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 de ces procès sur la littérature. Enfin, toutes les questions que pose Arendt sur la, la, la responsabilité, etc., ces gens se la, se la posent. Sartre ne, ne peut définir à ce moment-là la littérature qu'à partir de la question de la responsabilité. Je ne dis pas que ça fait de la bonne littérature. Mais bon, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les, dans les deux derniers cas, si vous voulez, euh, ce sont des textes qui questionnent la justice. C'est-à-dire, euh, chaque fois, les réponses sont plus longues que les questions. Ou chaque fois, les réponses vides la question de son sens. Et donc, si vous voulez, cet, cet écart comme ça entre le, la question que pose la justice euh, et la réponse qui est fournie par un écrivain, ben, dans, cette, dans cet écart, c'est l'espace de la fiction qui est regagné. Bon, et je termine d'une remarque. Euh, là, j'exclus le premier texte, mais ce que, ce que, ce que, les questions que posent les deux derniers textes, euh, je pense que c'est intéressant aussi pour les, les écrits au moment de la... Moi, j'ai beaucoup de doutes personnellement sur la question, sur la question de la réconciliation. Bon. Pas en termes moraux, mais en termes même de... de de discours, en termes psychanalytiques, enfin bon, en termes politiques. Bon, ce que ces deux dernières œuvres montrent, c'est qu'au fond, il y a une limite de la compatibilité entre un discours personnel, le discours privé, le discours privé, et le discours public. C'est-à-dire, dans le cadre de la fiction Stiller, c'est quelqu'un qui n'est pas un criminel. On ne sait pas pourquoi il ne veut pas répondre, mais c'est ça qui est intéressant. Il ne veut pas répondre. Et donc, il y a un discours privé qui ne peut pas rejoindre le discours public du monde. Voilà. Je...